0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Calangocast, que está aqui conosco agora, neste momento. Bom, hoje é dia 29, 10 horas da manhã, então, bom dia, meninas. E estamos aqui com o nosso Calangocast, apresentando amenidades quinzenais da nossa atlética. É, e eu estou aqui com a Ana, com a Angel e com a Thaís. E eu sou a motoca. Não sei se vocês reconheceram essa bela voz, esse timbre. Agora eu vou passar aqui para as meninas darem bom
1: dia e se apresentarem. Bom dia, gente. A Ana aqui com, falando com vocês. Espero que estejam atentos para mais este episódio.
2: Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Thaís. E vamos lá, né? Para mais um podcast. E esse espero que seja melhor do que todos.
3: Olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. <risos> sei lá. Mas eu sou a Eu falei que eu sou a Angel, Eu sou a <risos> Comecei bem, comecei bem.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, dando, con... dando conclusão, tá certo falar isso? Não, né? Concluindo o projeto Luta de Mulheres... Nossa, eu falei mulheres, Luta de mulheres e... O nosso assunto é muito importante. Chama-se Rivalidade Feminina a gente vai conversar hoje. Na verdade, esse podcast é mais uma conversa, né? Mesmo do que um caráter cheio de perguntas. Acho que é mais uma conversação. E eu quis trazer aqui, né? A sócio cultural, a gente trouxe duas mulheres muito importantes para essa gestão, que foi a presidente e a VIP, que é a Thaís. E a presidente é a Andrew, aquela já foi falada no, no último episódio. Quem não sabe o que é. Quem não sabe inglês é o que, VAPY? Desculpa, gente, caráter acessivo aqui. VIP é vice-presidente. É, é, o meu inglês é do Sousa Fianna que Se eu peguei esse VIP dessa referência. <risos> Mas, é, vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, quero trazer para vocês o que é rivalidade feminina. A rivalidade feminina é um termo muito importante, né, que a gente fala dentro do feminismo, que é muito importante as mulheres terem essa noção do que é. Então, a rivalidade feminina nada mais é do que o resultado de uma sociedade patriarcal, machista, que influi interfere ali na sua socialização com outras mulheres. Então, é, o que acontece? Você, se, você vê uma outra mulher como uma inimiga, e não como uma igual, uma companheira sua. É... E assim, né? Isso tudo é uma herança de como os homens é... querem que nós mesmas é... vejamos a nossa próxima, a nossa companheira ali. Porque é né? muito, muito, muito clichê a gente sempre se comparar negativamente com as outras mulheres à nossa volta. E é muito clichê a gente sempre estipular, criar uma competição inexistente, uma competição que está dentro da nossa cabeça, mas que aí a gente acaba exteriorizando e é, praticando ali no nosso dia a dia, enfim... Eu vou deixar aqui... Bom, meninas, o que, que vocês acham sobre isso? Já aconteceu com vocês? Porque, assim, né? lembrando que, nesse podcast, ninguém vai virar uma, sei lá, a 15ª chave do seu cérebro e vai falar assim, eu nunca mais vou, vou cometer isso aí. Eu nunca mais vou praticar rivalidade feminina. E é óbvio que todo mundo aqui já praticou. E, bom, e aí, meninas? O que, que vocês acham sobre isso?
3: Mano, isso vem desde criança, né? Eu não, eu não sei as meninas, mas vamos supor. É, desde criança, fala que, que o homem é muito mais amigo do que mulher, né? Então, a gente já é incentivada a ficar, ter mais amigos homens na infância. Pelo menos eu, tá, gente? Estou falando de mim. Eu fui mais incentivada a ter homem, amigo homens na infância do que mulher. Porque é aquela coisa, ah, a mulher é invejosa... É, e todos os estereótipos que colocam em mulher, né? Que não é amiga, que não é fiel, homem é muito mais fiel, o homem é muito mais fiel a homem, né? Aquela, tudo que a gente sempre ouve. Então, desde criança, eu já me deparei com isso. Quando eu era criança, as minhas amizades todas eram masculinas. Tipo assim, eu não tinha... É... Eu tinha pouquíssimas amigas mulheres. É, acho que uma ou duas, no máximo, o restante todos, eram é, homens. E aí depois a gente vai crescendo ainda com esse discurso, né? Porque a gente vai se... Na adolescência, que a gente começa a dar umas paqueradas a mais, né? E aí já começa outra coisa, que... Ah, não conta para mulher, porque ela é invejosa, vai roubar o seu homem. É, e, e tem tudo isso. E aí depois, quando a gente né, vira mais adulto, continua no trabalho, continua ainda com os homens, né, como se a gente precisasse disputar homens, né, que nojo. <risos> então, gente, brincadeira, é que eu não curto homem É.
1: <risos> e aí, fica todo esse questionamento. Sim, também, aí, falando sobre a amizade, né, de, de homens, uma coisa que eu vejo muito é, tipo, outras, as mulheres, tipo, invejando a amizade é, dos homens, porque, ah, tudo que eles combinam dá certo, eles não têm esses mimimi, ah, tem isso, tem aquilo, são muito mais fiel, o homem é mais fiel a eles, tipo, é a coberta mentira, sabe, assim, a, inveja... a amizade masculina é sempre muito invejada pela, pelas mulheres, até amigas minhas falam, nossa, homem para são fiel até o fim um ao outro. eu falo, gente, mas como assim? A gente também é amiga, não pode ficar, sabe, tendo essa rivalidade. E outra coisa também que eu vejo é que essa questão... Por exemplo, ainda mais quando a gente é criança e tá na escola. Ah, a menina mais bonita, a menina mais legal da escola, que não sei o quê. E isso cria, tipo, padrões, assim, que você tem que seguir. Sempre tem aquela excluída, tipo, que não se encaixa em nenhum do, dos padrões, em nenhum grupo. Isso, é, assim, é, é bem chato. Eu, assim, eu nunca fui... É... Essas que tá assim no topo, mas ficava ali intermediário, e sempre que chegava uma pessoa nova, porque a pessoa nova sempre é estranha, é excluída, sempre buscava trazer perto, porque, nossa, é muito ruim se sentir excluída Sem contar. Pode
3: falar, ah, Angélica. Eu ia falar que sem contar que os filmes, né? Todos os filmes, comédia romântica e tudo mais, sempre há uma disputa entre duas mulheres é, para ficar com o um homem. Então, a gente tem isso a bombardear todo momento. Né? Até nos desenhos, a Barbie é um exemplo disso. Que ela e a outra moça lá, a outra moça, a outra boneca, é, disputam quem. Então, para você ver como isso é desde criança real que vai colocando.
2: É, o que a Angélica falou no começo é muito verdade, né? Isso tá muito enraizado. Então, pra, pra, às vezes não, a gente nem percebe o que tá fazendo. É, sai de uma forma muito natural. E, e não é saudável, né? Mulheres não são falsas. Isso não é uma característica de uma mulher, né? Elas não são falsas, elas não são rivais, elas não são invejosas. A gente cresceu aprendendo que a gente tinha que agir dessa forma. A primeira, a primeira pessoa que a gente tem contato é a nossa mãe, né? E normalmente ela não é tão nova, e isso na cabeça dela é tão natural que a gente vê como natural. Então a minha mãe, ela agia muitas vezes... É com essa rivalidade com todas as mulheres, e, e ela sofreu muito com meu pai em questão de, de traição, então isso ficava ainda pior, então ela nunca viu uma mulher como uma amiga, e sim como uma rival, então ela tinha que estar tá sempre melhor do que ela, ela tinha que ter sempre melhores coisas do que as outras, e eu cresci vendo isso, então na minha cabeça eu também tinha que ser assim, e tudo está relacionado a baixa autoestima, né, então se ela não tem autoestima nenhuma, é, isso piora, isso agrava. Então, é muito complicado é, mudar isso, porque você tem que mudar todo o seu pensamento, mudar tudo que você acha de você, tudo que você acha das outras pessoas, olhar as pessoas com carinho, e, e é, é complicado, mas é, é, isso está enraizado, isso é antigo.
0: É, falando. É, existe aquela máxima, né, que a gente sempre ouve, que nós mulheres não, não nos arrumamos para um homem e sim para uma outra mulher. É, então, a gente, destrinchando essa frase, a gente vê, assim, dois pontos muito machistas, né? Primeiro, a gente tem que se arrumar para um homem, né? Tipo, amigo, você que lute, eu não vou ficar me arrumando pra você não, cara. Eu, hein? Me arrumar para mim. Mas aí, a outra parte que a gente fala que a gente se arruma para outra mulher, no sentido de você tá melhor que ela, no sentido de você tá mais bonita que ela. E causar, de certa forma, inveja nela. Então, você realmente vê aquela outra mulher como uma rival. E eu acho muito engraçado, é, o que é? eu acho muito interessante e, e cômico, de certa forma. Cômica, cômico não, né? É pontual. O que é, a eu falou que desde criança... Porque desde criança, assim nos clássicos da Disney, por exemplo, a gente vê é, essa rivalidade tão intrinchada entre, uma, entre as mulheres. Por, por exemplo na Pequena Sereia, tem a, a Madrasta, quer dizer, não é Madrasta, né, mas tem a Bruxa Má lá, e ela, ela até compete pelo, pelo príncipe com a Ariel, aí tem a Cinderela, que tem a, a Madrasta Má, Branca de Neve, enfim, aquelas mulheres ali estão sempre é, fazendo alguma coisa para deixar a princesa principal no lodo, bom, enfim, ser subjugada. E... Isso é, muito, isso é muito tóxico, isso é muito nocivo, porque desde criança a gente aprende a, a ver aquela mulher, a ver as mulheres à nossa volta como é, com, é, competidoras, ali né, rivais, enfim. E eu acho uma coisa também muito legal de trazer para a atualidade: é, vamos supor, será que se a gente não tivesse rivalidade feminina, as a empresa, né? Porque agora virou uma empresa, né? de plástica, essas outras coisas, estariam tão em alta hoje? É, será que alguém, assim, alguém pensaria em se mutilar, né? Porque fazer uma plástica é uma mutilação e não é, não é fácil, é muito perigoso, até tem muito risco. Será que estaria tão em alta essa indústria da beleza, essa indústria de buscar ser tão perfeita? Deixa essa pergunta
2: aí. Eu acho que a maioria das vezes que a gente critica o corpo de uma outra mulher tá tudo ligado com a questão da gente não estar satisfeito com o nosso, com o nosso né? E a gente não está satisfeita com o nosso não é por nossa causa, é porque colocaram na nossa cabeça que tinha que ser assim. É, a gente tem sempre que tá muito magra, o peito não pode ser pequeno, e a bunda tem que estar tá empinada. Então é, tudo ligado com o machismo novamente, né? A gente aprende que isso tem que ser diferente. Então eu acho que se não tivesse essa rivalidade feminina, é, a gente faria os procedimentos por conta de que a sociedade impõe pra gente que a gente tem que ter um, cor, um corpo específico. Mas é, talvez diminuiria, porque sem eu competir com outra mulher, eu não tenho com quem me comparar. Então, eu sou só eu e eu. E, e aí algumas mulheres evitariam de fazer.
1: Sim, eu concordo. E, assim, a influência de outras mulheres que querem assim, eu digo pelas, pelas grandes blogueiras, né? Elas fazem em si e o poder delas sobre principalmente as mulheres de autoestima baixa, assim, que passam por alguma situação, vê ali um porto seguro, né? Não vê elas como um rival, mas sim uma forma de, não sei, é, viver a vida daquela pessoa fazendo as mesmas coisas que elas fazem. E aí que dá margem para vários problemas de saúde, né? É, cirurgias que dão errado... Uma série de coisas. Mano,
0: falando sobre isso, né? De, tipo, você se comparar, não ter alguém, né? Pra você se comparar. Cara, quantas vezes eu mesma não me comparei, tipo, com várias pessoas. Até hoje, né? Porque eu acho que quando a gente vê tantas meninas que, entre aspas, né? Teoricamente, gostosas dentro do, pra, do padrão. E aí você se olha, você fala... Mano, além de ser um lixo, essa mina vai, vai catar tudo que ela puder e eu vou ficar chupando o dedo. A real é que a rivalidade feminina é tão tóxica que você, sei lá, você começa a se ver como uma porcaria, um churume, que você não consegue nem levar, levar adiante, tá ligado? É, é foda, tipo, você não consegue se ver amorosamente com ninguém e aí você vai começando a criar um... Sei lá, um negócio muito ruim... E você não consegue mais ver nenhuma menina... Como se fosse sua amiga... E sim como um objeto ali de... De, de competição... E você não se sente bem... E, mano, margem para vários problemas... Quantas vezes eu não falei... Puta, essa menina tem cara de que vai roubar o meu homem... E não é uma coisa que tipo assim... Que você faz instintivamente... É uma coisa que você faz assim... Dentro da tua cabeça... E, mano, é muito perigoso, porque toda vez que eu tenho pensamentos assim, eu tento parar e pensar, opa, mas e essa rivalidade feminina surgindo aí? É, é complicado, é complicado, eu acho que é um, um movimento de autoconhecimento muito grande que você tem que ficar
2: fazendo. Existe muita diversidade, né, e o que a gente precisa aceitar é isso. É, nós somos diferentes, todas somos. E é isso que torna a gente único. E é, é muito triste você olhar para uma pessoa com inveja, com, com, com esse olhar ruim, sabe? Querendo que a pessoa não esteja bem como ela está. Então, a mulher usar uma roupa mais decotada, ou de um jeito que ela se sente mais confortável, pronto, tá pra provocar alguém. Nunca é pra ela, a gente nunca vê as ações dela pra ela, é sempre pras outras pessoas. Por quê? Porque a gente vê assim. Então, se na nossa cabeça, quando a gente se arruma, a gente tá se arrumando pra uma determinada pessoa, a gente acredita que todas as outras pessoas fazem a mesma coisa. E, e tem pessoas que já passaram nessa fase, né? Tem pessoas que não estão mais aí, e, e é onde todo mundo devia estar.
0: Mano, mas é, tem uma coisa dentro do feminismo, é que assim, hoje, né, hoje essa palavra virou, sei lá, virou fusquinha, você vai falar de sonoridade, a pessoa vai falar, acha que é, sei lá, uma coisa de jovem místico, acho que sei lá, você vai conectar, sei lá, o yin do yang da sua coleguinha e vai fazer uma meditação e vai para pra lua, mas não sororidade, eu não gosto muito dessa palavra inclusive eu ouvi num, num outro podcast uma outra palavra que eu fui pesquisar e eu acho que é muito melhor, muito mais legal que eu fui pesquisar, chama Sisterhood é, pra quem não sabe, CNA agora aqui online aquelas aquela irmandade entre mulheres é como se fosse a brotherage do, do dos, dos homens, assim, mas é é, pra, é dentro, um conceito dentro do, do, do feminismo, então Sisterhood é Significa que você... É como se fosse uma, a sororidade em si, mas é um ato consciente, um ato político de você criar laços, formar vínculos com outras mulheres. Então, é, você amar outras mulheres, sentir companheirismo em outras mulheres, é, criar realmente um laço ali forte, de confiança, de amor. Mas, assim, é um ato totalmente consciente político. Porque, né? Feminismo é isso, né? Tem muita gente que, que acha que não estuda e pode falar de feminismo. É, é difícil, mas feminismo é isso. Um ato consciente político. Então, é, esse, essa palavra sonoridade quer dizer mais ou menos a mesma coisa que sisterhood. E é isso que a gente precisa pregar o no nosso dia a dia. E... E é algo muito consciente. Então, aquele negócio que eu falei... De você ter um... Tipo, um parto ali de ideias... De você estar... Tá, eu digo parto de ideias... Porque é uma coisa dolorosa, né? Então, você... Você perceber... Que você está fazendo alguma coisa... É, ruim... Né? E, é, como que eu posso falar? Subjetivamente... Realmente é um choque... Você fala... Meu Deus... Né? Eu estava, não estava... Não tinha essa noção... Então você ter esse parto de ideias e pensar, meu Deus, eu estou fazendo algo ruim, preciso é, consumir, criar laços afetivos com outras mulheres não ver como minha, é, minha como é que fala? Rival? É, minha rival é algo que a gente precisa fazer conscientemente. Então é um exercício diário, todas as vezes.
2: E assim, isso não é bom para ninguém, né? Essa rivalidade, ela não é boa para pessoa que tá sofrendo é, os ataques que a gente faz na nossa cabeça, e ela não é boa pra gente, porque isso limita a gente num nível a ponto de que eu julgo a pessoa por usar aquela roupa ou por algo que ela fez e eu não vou fazer aquilo. E eu não posso ser eu, eu não sou, não sou livre para ser quem eu quero ser, porque eu não eu critico quem tá sendo ela mesma, sabe? Então, isso não é bom para ninguém, a não ser o mercado, né? Porque o mercado não tá interessado em acabar com isso. Eles lucram muito mais com essa realidade feminina. Sendo com roupa, revista, maquiagem. Maquiagem, ninguém se fala, né? Coisa para cabelo. Então, assim, eu me mudo inteira para ficar parecida com alguém que, que as pessoas acreditam ser muito bonita. Ah, isso é
0: horrível. Mas eu acho que até a moda mesmo, né? A mídia, a mídia, ela... Ela sempre tá ali para fazer algum... É... Alguma rivalidadezinha entre, sei lá, cantora X e cantora Y. É, atriz X e atriz Y. Ou quando não, sai, sai aqueles bafafá, né? Tipo, ai, ah, atriz X traiu... É, quer dizer, o ator X traiu com a atriz X e como ficou a mulher, tá, tá, tá. E aí o pessoal sempre é, procurando coisas negativas ali para pichar a mulher e não o homem. Porque o homem é o santo, imaculado, a mulher que foi a, a vagabunda que foi atrás, né? Então a gente sempre tem esse, acho que até mesmo esse, esse pensamento é, subjetivo de sempre culpar a mulher. E quando não no mercado de trabalho também, né? Porque assim, se uma mulher fala, a opinião dela ali é, hum, tá bom, parece legal, parece ok, aceitável. E aí se o outro homem ali tá falando, aí você fala, né? É, é, ele tá certo. E aquela mulher tava aceitável, entendeu? Tipo, eu acho que esse movimento, assim, que a gente faz... E aí eu sempre pergunto, você consome, você ouvinte, nós aqui, consumimos coisas de outras mulheres? A gente dá credibilidade a coisas de outras mulheres? Tem
2: gente que diz que essa rivalidade é boa, né? Porque gera competitividade. E quando você é competitivo com algo, você cresce. Mas eu acho que... Ser, essa rivalidade e competitividade não estão ligadas. Porque quando você tem essa rivalidade com alguém, vem inveja, vem ciúmes, vem um monte de coisa ruim. Quando você é competitivo, você é competitivo com você, não com o outro. Eu não sou rival de... Comigo, é, é com a outra mulher que, que eu acho mais bonita ou mais atraente. E competitividade não. Quando eu sou competitiva, eu sou competitiva com o meu trabalho, com algo que eu estou fazendo. Então, eu vou procurar me melhorar, não criticar o próximo. Então, eu acredito que não esteja ligado. É, competitividade, sim, eu acho importante. Eu acho que a gente tem que ser competitivo para melhorar cada dia mais. E isso eu estou falando em relação a gente, sem comparar com outra pessoa. Mas a rivalidade não, né?
0: Oi, Angel, você está muito quieta hoje. solta está aí. Quero ouvir seus verbos, solte palavras, frases. Eu mudei muito com o feminismo,
3: né? A partir do momento que a gente conhece o feminismo. A, a teoria, né? De tipo, ah, é outra mulher respeitar, tudo mais. Saber o que o machismo faz. É, eu mudei muito as minhas relações. Então, e como eu enxergo a outra mulher também, né? Então, hoje em dia, a maioria das minhas amigas são mulheres... É, a Thaís está aí, né? A gente, é grande, a gente é grande amiga. Nunca teve competição entre a gente. Não, não É compito que se fala? Não compito? Não há competição entre mim e outras mulheres. Não, não faz parte muito de mim isso daí. É óbvio, tipo assim, eu acho que os padrões estéticos não tem como não cair sobre a gente, né? É, eu acho que a todo momento estão falando de, desses padrões estéticos. Mas eu acho que, para mim, é, caem muito mais esses padrões estéticos é, como a sociedade vê do que como rivalidade feminina, para mim. né? Porque eu não fico olhando para outra mulher e falando, porra, é, deveria ser assim, blá, 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 blá. Não, então, eu acho que o padrões estéticos, para mim, é mais realmente... Por conta da sociedade. E eu acho que o fato... Mas eu acho que o fato de eu gostar de mulheres também ajuda. Porque eu gosto de mulheres. Então, é, eu não tenho que competir com uma mulher por conta de homens. que eu acho que isso é um grande problema, né? É, tipo, de você encarar. Então, eu não, não tenho muito isso, não. Era essa a pergunta, né?
0: Mas então... Eu acho Pode que falar. Pode eu... falar. Entrar isso no podcast. Eu acho que é legal a gente discutir isso também. Porque, por exemplo, é com, porque assim, aí parece que no mundo lésbico é, é tudo mil, mil rosas, assim. Não, não, não é. é. Não é. Não, não é. é Eu ia até te perguntar agora se você, por exemplo, você não compete com um homem, mas você teoricamente, assim, bem, entre aspas, aqui, competiria com outra mulher. É. Então, é uma coisa que... Por exemplo... É, igual eu ia falar... Não é só porque você é lésbica que é mais fácil você amar outra mulher. Não. Não. Não é necessariamente. então É que são amores
3: diferentes, né? Uma coisa é você amar outra mulher afetivamente, sexualmente. E outra coisa é você ter esse amor com o outro, né? Que é da rivalidade feminina. Então, são coisas bem distintas. E assim, eu tô falando isso da minha existência, né? Porque é o que a Mari tá falando, tipo assim, o mundo LGBTQIA+, sem ser esse mundo só do lésbico, o mundo LGBTQIA+, também não, não é muito, muito agradável, não. A gente se compete entre si e tudo mais, e tem várias problemáticas, né? É, dentro do, do mundo LGBTQIA+, mas na minha realidade, eu não uso isso como competição. Porque é o que eu falei, tipo assim, o feminismo, entender sobre o feminismo, estudar sobre, mudou muito a minha visão. Então, vamos supor, se hoje em dia eu olho para qualquer mulher, é, vejo roupa colada, roupa curta, enfim, várias questões, eu não, não julgo mais, né? Não cabe mais na minha personalidade, na minha vida, julgar isso. Então, tipo, eu só olho e tá ok. Né? Vamos viver a vida, gente, tem muita coisa aí. Mas um, o. E aí. Eu não encaro que eu compito, que eu tenho competição é, com outra mulher no, no mundo lésbico, porque eu, eu entendo que é questão de personalidade, né? Eu acho que. É, é que a gente vai ficando mais velho. E alguma, é, a gente vai ficando mais velho e algumas coisas não fazem mais sentido pra gente. E uma coisa delas, e uma delas é essa questão de de estar com outra pessoa e você competir com outra pessoa, porque, gente, a gente é personalidade, são diferentes, é, a pessoa vai se atrair, tem pessoas que têm né, um, um perfil que ela se atrai, outras pessoas não, então isso não depende de mim, é, se a pessoa vai se sentir atraída com, por mim ou não, fisicamente falando, é, eu acho que não depende de mim, depende dela, tá ligado? E aí, eu acho que, para mim, conta mais personalidade mesmo. De você conversando no dia a dia e
0: conhecendo. Aproveitando a fala da Angel, a gente vê como é importante mesmo a gente estudar o feminismo, a gente entender o feminismo. Porque, assim, né como a Ana falou no começo desse episódio, os homens sempre estão ali juntos, né, na broderagem. Né? Então, um faz merda, o outro é, recobre, o outro... Sei lá, eu acho eu absurdo, isso não cabe na minha concepção contra o ser humano. De amigos, ali, um homem que foi abusador, um homem que foi assediador, e o outro amigo passar o pano ali na broderagem, fica por isso mesmo. Para mim, isso é um absurdo. Então, homens que estão lendo, lendo não, né? tá ouvindo isso. Cara, muda essa posição. Chega pro teu amigo e fala: você foi um babaca, você foi um bosta. Sabe? Tipo. É feeling, assim, eu acho que a gente tá num tempo que não tem mais isso. Infelizmente existe, mas a gente tem que mudar, né? E voltando ao assunto do feminismo, eu acho muito importante todo esse, esse processo que a Angel falou, que foi justamente também o que aconteceu comigo. Infelizmente, né, a gente entra no feminismo pelo feminismo liberal, que ontem eu ouvia a Ana Roxo falando sobre uma frase muito importante, que o feminismo, não existe feminismos que não sejam contra o capitalismo e que não sejam é, contra o racismo. Então, o feminismo tem que ser isso. O resto é balela. Enfim, é, podem não concordar, mas eu concordo, eu acho isso muito, uma fala muito precisa, muito perfeita. E aquilo, a gente tem que se unir, a gente tem que ler e se unir, porque os caras Tão junto desde sempre. E a gente não, a gente é criada para estar tá separada desde sempre. E isso é muito perigoso, porque é aí que surgem vários problemas e o de praxe, que é o rei, é o que a gente tá falando aqui. A rivalidade feminina.
2: Falando um pouco sobre o que a Angélica falou em questão de, de, da facilidade em amar, amar mulheres. Eu vejo isso porque, assim, eu sou mulher, né? E eu sei o quanto a gente sofre e o quão difícil é pra gente ser mulher. Então, é muito fácil pra mim amar uma mulher, porque eu sei tudo que ela tá passando. Eu sei o quão difícil pra ela tá sendo ela ser ela. E, e tudo a gente sofre, com roupa, cabelo, pele, tudo, tudo é muito difícil. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo. E quando a gente aprende a não julgar o próximo, porque isso só prejudica a gente, quando, quanto mais a gente julga as pessoas, mais a gente sofre. Porque não dói só na pessoa, né dói no, na gente também. É, tudo vai ficando melhor. O que me ajudou muito, não, além de, de estudar sobre feminismo, foi terapia. Porque quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a olhar a gente com mais carinho. Porque a gente precisa disso, né? E quando a gente consegue olhar a gente com mais carinho, a gente consegue olhar outras pessoas com mais carinho. E tudo fica muito melhor e muito mais fácil. E a gente para de julgar o outro, porque quem é a gente pode julgar alguém, né? Pelo amor de Deus. E a gente vê as pessoas com um olhar diferente, vê a gente com um olhar diferente. E é muito fácil amar tudo e todo mundo e e as suas diferenças.
0: Eu acho que o que a Thaís falou também é muito preciso e entra também com o que a Índia falou da sua opção sexual, por exemplo. Ser bissexual é, não, não é, como é que fala, é mais fácil você amar outra mulher, mas, por exemplo, você ama aquela mulher, né? como a Índia falou, são amores diferentes, mas eu, por exemplo, eu vejo em mim rivalidade feminina sempre também. Porque às vezes eu me comparo e eu falo, mano, não vou chegar nessa mina fácil, mano, muito melhor que eu. Tem gente que vai conseguir muito melhor, sabe? Vai conseguir muito mais fácil. E acho que é complicado, mano. É complicado... E a gente tem que aprender a regular o nosso olhar. De novo, ninguém vai sair desse podcast depois e falar Nossa, nunca mais vou, vou rivalizar ninguém, mano. Agora eu sou Gandhi. Nunca mais. Sou, sei lá, é, paz de espírito e pessoa. Não, mano. A gente faz esse movimento, assim, de idas e voltas. Isso que é o legal, a gente perceber essas idas e vindas nosso olhar, Ana, fala alguma coisa, pelo
1: amor de Deus. Não, e realmente, assim, conhecimento é tudo, né, depois que a gente aprende um pouco mais sobre a causa, a gente vê tudo de forma diferente, até às vezes a gente vê alguma situação assim, uma mulher, e eu falo, Ai, ah, eu tenho uma amiga que ela é assim, ai, ah, eu não gosto de julgar mulher, mas nossa, essa daí passou do limite, essa tá fazendo tal e tal coisa, eu fico, mas, mano, o que que tem, deixa ela, a gente não sabe qual a luta que a pessoa tá passando lá atrás, a história dela, o contexto que ela tem para ela tá passando, tá, tá tendo tal atitude, tá tendo tal comportamento, aí muda muito, assim, a gente não deixa de fazer, mas, assim, reduz muito, às vezes a gente fala assim, no impulso, mas depois você para e pensa, nossa, não devia ter falado aquilo, né? Tipo, eu não sei a história da pessoa, não sei a carga que tá ali sobre ela. Então, sim, eu também mudei é, a minha forma de pensar, de agir. Quando vejo uma situação, a pessoa, nossa, pra que, que usar essa roupa desse jeito? Até uma situação é, que eu passei esses dias, a minha família a minha tia. Nossa, você viu o short da fulana? Nossa, que ridículo, deve tá, estar deve tá fazendo isso pra... Provocar o marido dela, tipo, para causar intriga, sabe? Para deixar o marido com raiva. Eu falei, gente, mas se é o estilo dela, ela sempre foi assim, ela gosta. Para que julgar? Por que, que ela tem que estar tá fazendo isso para atingir outra pessoa? Ah, não, porque tem que ter respeito e não sei o quê, mas, gente, é o estilo dela, ela gosta, deixa. Aí vem, vem e passa a culpa pra cima de mim, né? Não, porque você é puxa saco, você não sei o quê. Vai você usar uma roupa dessa pra ver? Eu falo, nossa. É difícil, gente, mudar a cabeça, assim, das pessoas que não entendem a causa e vão ali apenas por, pelas suas próprias razões.
3: E, e não é um processo... Não é um processo fácil, né? É, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, que não é um, a gente é criado bombardeado disso desde criança como a gente vem falando e não é fácil você ter um olhar para outra mulher é diferente do que a sociedade a todo momento está te impondo é, é trabalhoso mesmo pelo menos para mim foi entender sobre feminismo é a todo momento é o que a Ana falou tipo quando acontece alguma situação e mesmo que você queira julgar inicialmente você fala não pera por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô falando isso de outra mulher? Não só de outra mulher, de qualquer coisa, né? Porque eu tô... É que a gente tá falando do... de verdade feminina. Mas por que eu tô olhando assim? Qual é o sentido? E, mano, é uma roupa, tá ligado? Não, assim, na minha cabeça não entra mais como a gente pode julgar o outro pela roupa. Porque, puta que pariu, gente. É uma roupa, tá ligado? Você vai lá, compra, coloca... Quem disse, né, tipo assim, quem disse que isso é errado? Quem disse que isso é vulgar, sabe? Então, tudo isso é uma construção social criada por homens <risos> pra gente né, se sentir desse jeito. Então, tipo assim, quem falou essas coisas? Quem falou que, que ser gorda não é padrão? Quem falou, sabe? Todas essas coisas. Então, é, é muito complicado. A gente sempre tem que tá aberto a aprender e etc, né? Até isso falou uma coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci o que era, Thaís. Mas era muito sobre sobre isso que eu ia falar também.
2: E aí o que a Mariana tava falando, né? Não é para esse podcast não serve para você hoje, amanhã você parar de julgar todo mundo, porque não é assim que funciona. Mas tem pessoas que não vê problema nisso. As pessoas não sabem que isso é um problema. Você ficar julgando a outra mulher pela roupa ou pelo que ela tá usando, pelo que ela tá fazendo. Gente, isso é muito errado. Tipo, deixa a pessoa ser quem ela quer ser. Você não tem nada a ver com a vida dela. É que a minha mãe sempre fala, né? Hoje a minha mãe é muito melhor do que ela era do começo do podcast que eu, que eu comentei. Ela sempre fala... Quando eu... A minha mãe hoje, ela me corrige um pouco mais. E às vezes, quando eu faço isso, ela fala... Taís, é brincar de cuida. Tipo, deixa. Deixa o povo ser feliz. Vai cuidar da sua vida. Tanta coisa pra você fazer, você vai ficar cuidando do que o povo tá usando. O que que muda na sua vida... O que a pessoa tá usando? Nada. Não muda absolutamente nada. Então o importante disso aqui é que pessoas que não sabem que isso é um problema começar a enxergar como um problema. Porque tá tão enraizado que não parece problema. Parece uma coisa normal. E não é. O que vocês estavam falando sobre sobre o mundo LGBTQIA+, é, para mim estar nesse mundo foi muito mais fácil acabar com essa rivalidade. Porque eu não vejo a mulher como uma rival. Eu tenho interesse nela. Então, pra mim, ela está maravilhosa é incrível, porque eu super eu quero que ela esteja maravilhosa, entendeu? E, e pra mim é muito melhor, quanto mais maravilhosa ela tiver melhor vai ser. E eu não tenho essa rivalidade com o homem, porque se ela não se interessar por mulher, eu não tenho nem por que competir com ele. E, e aí já acaba aí a competição E se ela se interessar pelos dois Tem espaço para todo mundo Então é muito fácil você Se desviar dessa rivalidade Porque é isso, tem espaço para todo mundo, sabe E se não der com essa pessoa, tem outra pessoa Porque todo mundo é maravilhoso Do seu jeito E, e é mais para isso, para vocês perceberem Que isso é um problema e a gente precisa acabar com ele Porque ele não faz bem para ninguém
0: Como é que chama sua mãe, Tais?
2: Tá Linda
0: Linda, na moral Vou usar esse Vão Brincar de Cuida, que eu achei muito bom. Eu achei, assim, uma frase de milhões. Gostei. Mano, é... eu acho que é isso, então. Eu acho que esse podcast mesmo era uma conversa, né? A gente se abrir mesmo, saber algum, alguns pontos de cada um. Então, é muito legal que eu, que eu trouxe... Aquela, né? Eu trouxe, a Sócio trouxe uma, uma mulher... Lésbica falando sobre o ponto de vista dela, sobre a rivalidade feminina nas, nas é, experiências dela. Lembrando que é subjetivo. A Thaís, uma mulher bissexual. A Ana, uma mulher heterossexual. Então, eu acho muito interessante é, todo esse movimento que a gente fez aqui. Lembrando, gente, é, vamos policiar mais nosso olhar. Vamos entender nossas atitudes, nossas... É... Reações diante de tudo isso E cara, ame uma mulher Talvez não seja fácil Pra você olhar aquela mulher Com carinho, com afeto Com amor Mas tente fazer esse movimento De questionar por que eu não consigo olhar Por que eu não Não consigo ter esse movimento De voltar Pra ternura o meu olhar Então é isso, mano se os homens têm broderagem, por que nós não temos o nosso sisterhood? Então, é, uma mulher consuma coisas de mulheres, devoza outras mulheres. A gente fala muito sobre ah, carinho, mas, mano, consuma coisas de mulheres. Então, por exemplo, é, para estudar sobre esse assunto, eu poli me policiei e falei, não, eu vou estudar mulheres falando sobre isso, porque não tem cabimento você lê algum teórico falando sobre isso. Ele não está vivendo na pele o que nós estamos vivendo. Então, dê voz a outras mulheres, consuma mulheres. Então, eu, por exemplo, toda vez que eu vou numa loja, eu prefiro ser atendida por uma atendente que por um atendente. Um homem, eu prefiro falar assim, não, quero ser atendida por mulher.
3: E mas, mas isso é tudo questão de mudar, né? Porque, assim, eu também, gente, hoje em dia é tudo mulher, assim, eu me recuso muitas vezes a ser qualquer coisa com o um homem e, e é, nem é por, <risos> por ser lésbico, né, porque tem essa, esse fator também, que por você gostar de mulheres, as pessoas acham que você tá dando em cima e etc tudo, não, não é é porque para mim eu sei o que uma mulher que a Thais falou, né, a gente sabe o que a mulher passou a gente sabe o que tá passando ainda das dificuldades e na carreira em qualquer aspecto então hoje também é, se eu for, sei lá, se eu for assistir sobre mecânica, eu vou procurar mulher para assistir. Então, tipo assim, qualquer assunto que eu for fazer, eu procuro sempre uma mulher. É, em primeira coisa. Quando eu quero, sei lá, fazer algum trabalho também, sempre vou procurar é, a mulher primeiro e quando não tiver opção, é o um homem. É, e é isso, tipo, eu faço para qualquer coisa. Tipo assim, mulher, LGBTQIA+, aí depois vai caindo, porque eu sei da importância de de ser atendida por mulher, de fazer ela se sentir é, pertencente à sociedade, né? Porque eu acho que a gente deixa as mulheres muito à margem. A gente não, né? A sociedade patriarcal que a gente tem. Então, tipo, é, é uma mudança,
0: né? Você entende um pouco sobre as coisas e vai mudando tudo. Então, é isso. Sabe uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar? Hum? Eu acho que o meio universitário, acho que principalmente, é um lugar muito cheio de variedade feminina. Sério? Eu acho. Eu acho, assim, muito maluco, porque sempre tem, né, aquelas minas que todo mundo endeusa. E, mano, tipo, a universidade é um lugar muito diverso. Né, é um lugar que tem muitas pessoas diferentes de cidades, de estados. E ninguém é igual a ninguém. E, tipo, tem umas minas X que o povo endeusa, assim. E aí você fica pensando, mano, eu não sou igual a ela. Tipo, sabe? Você faz todo aquele movimento de, de depreciação. Gente, eu participo de outro mundo, velho.
2: Angélica, eu também. Eu, sou eu, desse participo, mundo, é, eu
3: participo de outro mundo real, porque pra mim... Ai, gente, como eu vou falar Eu nem disso?
2: vejo isso, é, Mari, que vejo. você falou, é. porque é que eu não sei é um se a minha cabeça é, mudou, mudou muito. É, pode ser. É sim, que como é. a minha cabeça mudou muito depois que eu entrei na faculdade, hoje uhum. sou outra pessoa... Como isso pra mim é um problema, eu não enxergo ele. É tipo assim, se eu, se eu vejo acontecendo, é claro que eu vou saber que é um problema. Se eu vejo alguém comentando, alguém falando... Mas como pra mim... Na minha cabeça isso não, não acontece mais é. Eu acredito que na das pessoas também não Então eu nunca vejo dessa forma Eu sempre vejo como um lugar onde eu posso ser Que eu quero ser, sabe? Que ninguém é. vai me julgar
3: Eu tenho, eu tenho esse, também esse sentido Eu não... O mundo universitário... É que eu já cheguei aqui um pouco mais velha E um pouco mais mudada E isso tem todo um... Isso é levado em conta Mas eu não sinto isso no mundo universitário porque, e também eu acho que é porque eu sou muito seletiva, né, é, Thaís? Thaís? Eu falo uhum. Thaís porque ela é minha amiga. Mas eu sou muito seletiva <risos> com minhas amizades. Não, gente, é porque a Thaís Ninguém... é, mais, é minha amiga, não, a é minha é amiga há amiga. mais tempo. Mais tempo. Mas eu sou muito amiga da Thaís, sou muito amiga da Nudes. São minhas duas grandes amigas aqui. E que nem eu falei, eu tenho outras grandes amigas que também são mulheres. Eu tenho pouquíssimos amigos homens aqui. E a gente nunca teve nada entre a gente, né? Rivalidade, a gente não, não, não enxerga essas coisas. E aí também, talvez por eu ser muito seletiva nas minhas amizades é, e nas pessoas que eu tenho contato dentro da faculdade, eu não, não passei por isso. E também tem o fato de eu sempre namorar, né? De eu sempre ter namorado na faculdade. Porque, e, gente, por que eu tô falando isso? Porque a maioria da rivalidade, é, pelo menos que eu enxergo, posso estar errada, é por homem competitivo. É, a nossa competitividade por, por, afeto, por afeto, né? Então eu vejo isso. E corpo. São as duas coisas que eu vejo competitividade muito entre as mulheres, que é essa rivalidade. E aí, gente, assim, primeiro, competir por homem, puta que pariu, né, gente? Vamos evoluir. Não é. <risos> Brincadeiras à parte, mas né assim, gente. Não é
2: brincadeira, não, realmente. Não competir,
3: não, competir por homem não dá, gente. Pelo amor de Deus, assim, não, não rola. Não é nem porque eu sou lésbica, a gente não, não merece, sabe? E aí, me perdi. Fiquei puta com isso, que as mulheres competem por homem. Me perdi. Mas, então, ah, tá, então, compete por homem. Aí eu já não, não, não cabe a mim isso daí, né? Caguei pro homem. É, e aí tem o padrão de corpo, que nem eu falei para vocês. É muito mais um padrão que eu vejo na sociedade do que na, na, para mim, tá, gente? Lembrando, a gente está falando das nossas experiências, não quer dizer que é todo mundo assim, não. Então, para mim, é muito mais o, o padrão social do que a rivalidade feminina. E aí, eu não, e por ser seletiva em amizade, eu, eu não enxergo muito essas questões dentro da faculdade. Assim, acho que é, Mas é porque a gente tá né, em outro nível, né, Thais? Outro nível assim, de amizade, de
2: momento. Mas, por exemplo, essa, essas amizades que a Angélica citou, eu, ela e a Nudes. Se você olhar as três, uma não tem nada a ver com a outra tipo, absolutamente nada, a Nudes é loira, a Nudes tem o corpo que a sociedade impõe, porque o corpo dela é simplesmente perfeito e ela veio assim ao mundo, aí a Angélica, a Angélica não passa maquiagem, a Angélica, ela não, às vezes ela não deixa nem o cabelo dela solto, porque ela prefere ir amarradinho aqui embaixo para trás, e eu olho para ela e eu enxergo uma das pessoas mais maravilhosas do mundo. Por quê? Porque a gente aprende a gostar do outro do jeitinho que ele é, sabe? A, a gente é muito mais do que um corpo... Muito mais do que uma maquiagem... Muito mais do que um cabelo solto... Ou um cabelo liso... Ou um cabelo do jeito que a sociedade quer que seja... É, é muito, muito mais... Então, eu vejo as minhas amigas é, da melhor forma possível... Porque eu conheço elas... Eu sei o que elas têm a oferecer a todo mundo que vão se relacionar com elas... Então, foda-se o resto... O corpo dela... O que, que ela quer usar... A Angélica vive de bata e samba, gente... Não bota nem um topzinho, assim, que o povo gosta que bota o top. Não bota. E ela continua linda do jeito que ela quiser. E a gente anda assim na faculdade. Por que, que eu e ela não enxerga isso na faculdade? A gente anda assim na faculdade e ninguém, pelo menos que a gente vê, julga a gente por isso. Talvez porque o nosso meio não faça isso. Mas então eu me sinto muito mais livre lá pra ser quem eu quero ser e quem eu sou do que nos outros lugares. Por isso que eu amo a universidade.
3: E tamo pegando, né? <risos> O que a gente tá fazendo é pegando. Ai, gente, que Mas.
0: engraçado. Mas é isso, não vemos, não, não. Mas então, é isso que eu queria falar pra você, tipo assim, é, por exemplo, o que você falou de corpo, e tá muito atrelada a rivalidade feminina com o corpo. Porque igual, por exemplo, que eu falei, da, da menina mais cotada, assim, tipo, é óbvio que não existe uma menina mais cotada. Estamos fazendo aqui um exercícios é, hipotético, Mas, por exemplo, sempre é a menina do corpo foda de bonito, lá gostosona, e é isso, entendeu? Então aí tem muita menina que olha e fala porra, não tô aqui, não estou nesse patamar. Mas você vê
3: como, tipo, como talvez isso é, re, respinga em homem de novo? Porque, assim, gente, eu, eu amo mulher, Assim, se tem uma coisa que eu gosto na vida É mulher Mas o Ed, não é que respinga, é culpa de homem mesmo É, é que eu não quis dizer isso daí Mas é isso Mas tipo assim, gente, é sério Eu gosto pra caralho de mulher E essas coisas de corpo Nunca, tipo, nunca me importou Porque muito que a Thaís falou é... E tem aquela, aquela discussão, né Que o homem gosta de homem E, e é isso, gente, o homem gosta de homem Por quê? porque eu não ligo para corpo, não ligo para como a pessoa tá, não, tipo assim, as pessoas são, são bonitas, são encantadoras, por, pelo que a Thaís falou, por muitas outras coisas, e tipo assim, a beleza física é o que a gente menos leva em conta, é óbvio que tem pessoas, e tipo assim, o que, que é bonito pra você, né, porque as pessoas que a Thaís gosta não são as pessoas que eu gosto, assim, visualmente, né, e a Thaís até fala assim, ah, mas você não ficaria com tal pessoa... E não. E a pessoa, teoricamente, com padrão social, é divina. Na verdade, assim, eu ficaria com qualquer um, tá, gente? Mas, assim, interesse, não. Assim, jamais vou falar não pra mulher, pelo amor de Deus, não tô nem louca. Mas, <risos> Mas tipo, tem umas pessoas que falam, assim, falam, não, não sinto atração. E é o que todo mundo, tipo,
2: fala, nossa, puta que
3: pariu, essa mulher é divina. Então, assim, não.
2: É que o que eu, que eu acho, assim, depois que você consegue tirar um pouco essa rivalidade da sua é. cabeça, tudo fica bonito. Tudo fica bonito. Uhum. E, e aí você consegue, pra angélica, homem nunca, né? Mas quando eu gosto das duas coisas, tudo fica bonito. Então, independente de como a pessoa seja, eu vou procurar nelas características que eu gosto. E eu nem tô falando de corpo. Porque corpo é o que a Angélica falou. É a última coisa que você, que você vai avaliar quando você realmente gosta do que você tá procurando. Então, assim, se você gosta de mulher, não é o corpo... A gente não gosta de corpo. A gente gosta de mulher. Então, a gente vai procurar características na mulher que a gente gosta. E, e assim vai. E eu e a Angélica, a gente gosta de coisas opostas. Não de homem e mulher. Eu digo assim, quando a gente, as duas ficam com mulheres. E quando a gente procura pessoas, é, são pessoas completamente diferentes. Então, assim, tem espaço pra todo mundo, sabe? Tem lugar pra todo mundo. Você não precisa competir com a outra pessoa, porque senão você vai ficar sem gente, sem afeto. Não, gente. Olha eu e a Angélica aí de prova. O que que eu, que eu pego e a Angélica pega? São pessoas completamente diferentes. Então, assim, sempre tem gente pra gostar de você, independente de como você seja. Porque as pessoas são assim, cada um é, gosta que nem cu. E aí, cada um vai procurar o seu. E, e não precisa dessa rivalidade, sabe? Já tem gente para todo mundo.
3: Mano, a Thaís lançou um gosto que nem cu num podcast. <risos> mas, assim, gente, a gente tá falando dessa naturalidade, eu e a Thaís, mas a gente teve um longo caminho até aqui, né? Então, foi um longo, longo caminho para chegar até aqui. Mas a gente, eu acho que o que a gente quer é falar que é possível, né? Que... Tá tudo bem a estar tá contando a versão de duas mulheres que gostam de mulheres e tá pouco preocupado com isso. É óbvio também que tem mulheres em relacionamentos é, homoafetivos que se importa assim, com o corpo, que gostam de um padrão. a gente, vai tem de tudo. A questão aqui é não competir com outra mulher por conta de pessoas, né? Isso é muito maior que isso. Nós somos muito maior que isso.
2: E, gente, fica tão melhor depois que para, sabe? Mas o que a Angélica falou é real. É, a gente já passou por muita coisa, assim. Eu passei por muita coisa na minha vida pra mudar isso. Eu, eu tinha muita rivalidade feminina. E hoje eu não tenho mais. Hoje, hoje eu consigo falar pra vocês que eu não olho pra uma mulher julgando ela. Jamais na vida eu vou fazer isso. Mas é porque eu aprendi com as coisas que eu sofri, sabe? E não romantizando o sofrimento, pelo amor de Deus, gente. Ninguém precisa sofrer para aprender isso, não. Mas eu, eu aprendi dessa forma e hoje eu sou muito mais feliz com tudo. Não que eu não tenha problemas no meu corpo. Eu tenho muitos problemas comigo, com a minha aparência, com muita coisa. Mas eu não passo não isso para as pessoas, entendeu? Eu, o meu problema é comigo, não com elas. Elas têm que estar bem com elas e é isso que importa. E, e vamos ser felizes, né? E eu lancei sim, Angélica, um gosto que nem né, e deu... Eu lancei. E para quem... Ó, oh, aqui também tá é cultura, hein? Para quem não... Cortou. Certo. Cortou. Cortou.
3: Thaís caiu.
2: O que você ia falar? Fiquei chocado. Eu também, eu fiquei esperando... Lancei também é cultura. E eu fiquei tipo, o quê? Ó, agora voltou? Voltou. Esse podcast também é cultura. Para quem não sabe competir, conjugar o verbo competir que nem a Angélica, eu compito. Está certo, Angélica. Então você pode falar eu compito, tá? Que você tava evitando falar, mas está correto.
3: Ah, então eu compito.
0: <risos> Galera, então acho que recados e considerações finais. Primeiro deles é que o homem tem culpa de tudo. <risos> Mas na verdade é, né? Então o homem se politize, se é, policie e se conscientize. Então, mais uma vez, aquele. É, recado... fala porque o homem tem culpa de tudo. Ah, tá. Ah, pra depois não
3: acharem que a gente é, é morte aos machos é, bom a ah, gente, aí um parêntese homem cis, tá? sim, é, um parêntese
0: sim. aí, já que a gente tá em sócio cultural. homem cis homem cis e, tem é. culpa de tudo, homem cis hétero tem culpa uhum. de tudo por quê? É, é nele que nasce toda a competição, é ele que propõe toda a objetificação então, eu acho que primeiro concluindo aqui, pensamentos pensatísticos, primeiro a gente só é competitiva com outra mulher porque a gente enxerga ela também como um objeto e não como uma pessoa. Nossa, fui com Deus agora, hein? Aquelas, brincadeira. É, brincadeiras à parte, mas a verdade é que realmente o machismo e o patriarcado são os principais detentores de todos os proble problemas das mulheres. Então, é, é, agora é outro ponto, é nosso movimento aqui nesse podcast foi te mostrar que é possível, sim, você lidar com a rivalidade feminina, deixando ela de lado. Mas, de novo, é um movimento difícil, árduo, trabalhoso e dolorido. Beleza? E acho que a consideração final que eu queria dizer, que foi um papo muito interessante, eu agradeço a Angélica, agradeço a Thaís, agradeço a Ana, agradeço a mim, aquelas, por estar aqui nesta manhã bela e e não muito de sol aberto. Mariana é narcisista. Nem um pouco, minha filha. Ah, narcisista. Olha a Thaís no fundo da, da coisinha dela. Depois eu que sou narcisista, mas é linda mesmo, tem que mostrar essa beleza. Joga, joga no mundo! Maravilhosa. Mas é isso, gente. Agradeço muito e dúvidas, ó, oh, Angélica bonita ali. Dúvidas, é, reclamações, deixa pra presidência, não pra mim. <risos> presidência é a Thaís. E, e é isso, galera. Eu agradeço a quem ouviu até aqui. E é isso. A gente não tem considerações finais? Vocês têm, pode fazer. Tá aberto
3: pra quem quiser. Tá aberto? Gente, assim. Para. Por homem não dá, não. Já é um. Eu é um, 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 até engasguei. Já é um começo, assim. Sabe? para com isso o homem nem presta, gente você nem que se estão aí com eles ainda não gente brincadeira mas era isso que eu queria falar para parar com mesmo. não tenham paciência não
2: bom eu queria falar para vocês <risos> para vocês não julgarem o próximo né ficar se policiando pra isso, porque nem todas as ações deles são parecidas com a sua, porque isso a gente faz muito, né, a gente acha que a pessoa tá agindo daquela forma porque a gente agiria pelo aquele motivo, mas as pessoas são diferentes, cada um age da forma que quer pelo motivo que quer, então assim, só para, sabe, vai parando aos poucos, vai, vai vendo o que você tá falando, que não faz sentido nenhum, você não é dono da razão e, e vai ser feliz, a vida é tão, tão ruim pra você ficar aí se preocupando com o corpo do próximo, com a roupa do próximo.
3: Deixa eu falar sério agora. Gente, é o que a Thaís falou, mano. A vida é, é, é muito mais do que você ficar julgando o outro por corpo, por roupa, sabe? A gente tem tanta coisa para viver. E se você ainda não acredita na segunda vida, a vida após a morte, então nem se fala. Tipo, é uma vida só. Você vai perder seu tempo com rivalidade feminina, jogando o outro, porque ele tá vestindo. Não, não vai mudar em nada a sua vida, não muda realmente em nada. É, senta e conversa com a mina. A gente sabe que é um processo muito longo, mas coloca isso na sua cabeça. Tipo assim, a vida é curta. Eu quero viver o máximo e quero também que o outro é, viva o máximo. E você não é ninguém, assim, ninguém real e nem qualquer pessoa, não é ninguém para ficar julgando o outro, ficar julgando que tá usando, ficar julgando quem tá, quantas pessoas estão pegando. Ai gente, isso daí é muito, muito 1900, sabe. Já está na hora da gente evoluir muito mais do que a gente está evoluindo em relação a essas discussões. assim que Para mim, real, não tem mais cabimento a gente ficar competindo assim entre nós, porque a gente sabe como a sociedade é uma bosta para nós mulheres. Se a gente não fosse abraçar para passar por essa sociedade, porque não adianta a gente ficar falando também ai, ah, não liga para corpo, não liga para nada, a gente sabe que a sociedade vai ser sempre assim. Pelo menos eu não vejo uma evolução na nossa sociedade em relação ao sistema patriarcal. Então acho que a gente sempre vai estar lutando por isso, talvez, sei lá, daqui a alguns muitos anos a gente consiga uma sociedade mais liberada, porque a gente já é mais liberado do que, né, liberado de questões sociais, de do que gente, padrões sociais do que a gente era antes. Então, assim, a gente vamos viver, sabe, ficar julgando o outro não, não, não rola, não. Então é isso que eu queria deixar. Vai aprender... Quiser conversar, vamos conversar, vamos se abraçar, que eu acho que a gente tem que se abraçar. Incentive mulheres, sempre compartilhe, dê prioridade para mulheres, dê prioridade para LGBTQIA. É, porque a sociedade, não, a sociedade hoje não dá prioridade para a gente. Então, se a gente, que é da, dessa parte da população que não tem prioridade, não nos dar prioridade, então quem vai dar para gente, tá ligado? Então é isso, vamos se abraçar. E bora que bora. E para de brigar por homem. Acho. Acho. Se fosse por mulher ainda, a gente conversava. Né? Por homem.
2: <risos> Sabe o que ajuda muito? Se colocar no lugar do outro. Você não ia gostar que as pessoas estivessem falando de você do jeito que você tá falando delas. Então assim, ó. Presta atenção.
0: Ana considerações finais?
1: Exatamente Primeira isso. ]idade. Empatia. Se coloca na é, posição do outro. Você meio pensa, igual nossa, igual imagina... Tudo isso que é, eu tô falando da um outra de Belze falando de mim? É, da vida né? Então, eu sempre, sempre penso isso também antes Realmente, de falar, faz. pensar, agir de alguma forma. É, e é isso,
0: gente. Então, galera, considerações finais, finais das finais. Consumam conteúdos de mulheres, amem outras mulheres, vivam para outras mulheres e criem laços com outras mulheres. É isso, amigos. Muito obrigado para quem ouviu até agora. E é isso. Bom final de semana, bom ano novo. Boa semana. Feliz Natal. Feliz Natal. E a gente se vê em uma outra temporada. E estamos solteira! Nossa, a Angélica, ela adora falar isso em todo o podcast. A Angélica está solteira. Eu estou solteira, a Thaís está solteira por pouco tempo, pois pretendo pedir a mão dela em casamento. E a Ana está solteira, galera. Adiciona nós no Instagram, curte nossa página da Atlética. E é isso. Fiquem ligados. Beijos para vocês, da motoca, e até mais.